Jsme zpátky. Kamil Střihavka se trošku vyděsil, jestli výhra Teplic na baníku nebude. No bude, teď začíná druhá část, takže mimo jiné i Teplice. Pojďme se podívat na další zajímavé zápasy 21. kola. Ani na desátý pokus neprolomilo Českobudějovické Dynamo své čekání na první venkovní výhru. Přitom proti Hradci ho Češi dlouho vedli 2-1. Druhý poločas výrazně ovlivnili dvě červené karty. Poté pro hostujícího Benjamina Čoliče navíc domácí Jakub Rada proměnil na řízenou penaltu a body si tak oba celky rozdělili. V tom průběhu toho druhého poločasu, kdy jsme prostě šli do vedení, tak si myslím, že jsme dneska dva body ztratili, protože jsme to měli uhrát úplně jinak, musíme si to prohrát, nebo o ty, o ty dva body jsme přišli vlastní najevito. Pocit z domácí výhry si naopak poprvé od začátku prosince vychutnali v dělíčku. Klokani zvládli důležitý šestibodový souboj proti Zlínu, kdy ovšem rozhodla rychlá branka z úvodu duelu. Před zápasový plán tak vyšel na jedničku. Rozhodně jsme se na to připravovali a už ty první minuty tomu napověděli. Myslím si, že tohle to byla taková třetí příležitost naše. A potom nám to pomohlo v průběhu toho dalšího zápasu, kdy, kdy Zlín to musel trošku otevřít a, a nám se hrálo líp. První poločas byl ještě vyrovnaný, druhý poločas nás zatlačili ty dlouhé auty a standardky, to bylo velice nepříjemné, tím se Bohemka dostala do takového tlaku a, a špatně se nám na to odpovídalo, nepodrželi jsme míč, přestal nám hrát střed hřiště a, a už jsme se nedostávali ani k té šestnáctce. Pokud je někdo v posledních letech noční můrou fotbalistů baníků, jsou to teplice. Celek ze stínadeli aktuálně v Laufu a svěřence Jiřího Jarošíka nezlomil ani nepovedený úvod. Skvělý výkon a nic nás nerozhodilo ani ten první neuznaný gól. Baník vét a, a my jsme to otočili, skvělý zápas. Nemám šajnu, že proč se to stalo. Já si myslím, že jsme se uspokojili po tom, po tom vedení a, a mali jsme přidat druhý gól a prostě ten zápas uzavřít. Zatímco slezany táhly osvědčené tváře, severočeši předvedli v plné parádě své nové útočné zbraně. Nebylo to jenom o nich dvou, ale jsem rád, že prostě jeden debutoval a druhý dal první gól vlastně ve finále oba, ale byla to práce celého týmu. Kamile, teď se v tobě musí naplno projevit tepličák, vyhrát na baníku, to je něco nedá, tam čtyři góly. Úžasný. Skvělý zápas. Já Čím si se... to vysvětluješ, když jsme viděli teď už několik let teplice v tom zmaru? Já si, no několik let, nepřeháněj zase. No několik let, nebo ne? Pak si to vysvětlíme. Dobře, A... tak několik zápasů, dobře. Lepší. Tak to střihneme znova, ne? Ne, já si myslím, že... Ta zimní pauza a ta zimní příprava dala trenéru Jarošíkovi čas na to, aby skonzolidoval to mužstvo, aby ho doplnil a ten tyžany vypadá velice dobře. Mm-hmm. Na mě teda je až moc klidnej, takový bohorovnej až, ale to se časem jako zlepší, doufám. S ale by taky nechtěl David Kalivoda chodit do soubojů, mám pocit. Nechtěl, teda. má stehno, jak já v obě dohromady. Ten má teda ty nohy, to je jako... Ta muskulatura je obrovská, ale i pozičně a hraje výborně. Uh-huh. A jak říkal Pavel Hovtych, nemá prý ještě dobrou rozehrávku, tak doufám, že to vypiluje. Ale chci říct, že mě se hrozně líbilo, když trenér Jarošík před zápasem řekl, že nepřijeli bránit bod, ale že si to chtějí s baníkem rozdat 50-50. A to je strašně dobrý, protože on asi věděl, jak připravený to mužstvo je a věřil mu. A tím, že to takhle řekl na ty kamery, 
tak vlil dožil prostě nám, fanouškům teplickým, jako obrovský sebevědomí právě. Tři ze čtyř teplických gólů dali ligoví debitanti. Václav Sejk, 19 let, přišel na hostování ze Sparty. Jednu branku přidal taky Filip Žák, 26 let, přišel z Prostějova. Druhá liga, oba dva, do posud. Jo, a naposled se to stalo před 40 lety, co někdo, kdo hrál první ligový zápas v životě v 19 letech, tak dal hned dva góly. Karel Kula byl tím předchůdcem Václava Sejka. Mně přijde, že v té druhé lize jste jako nějak všichni sebevědomí. Je to tak, sebevědomí jsme, ale samozřejmě vede to jenom jeden klub, když jsme u toho. A už doufám, že ta druhá liga brzo začne. Já to považuji od Týrky Jarošíka jako obrovská v dobrým řečeno frajeřina, že si prostě dobře doplníš mančáv, dobře to nachystáš. Žáka znal vlastně z Prostějova, takže má druhou ligu načtenou. Ono to není úplně lehký, Trenia to potvrdí, že koupíš jako třeba jméno a ono se ti to nemusí jako do, do té záchranářského boju hodit. Ale tyhle kluci přišli prostě, udělali novou krev a vypadají, že to je i fotbalově. A ten zápas byl krásný, musím říct. Baník s Teplicema super fotbal. A ještě když tady Jirka něco řekne před zápasem a ty to pak jakoby splníš ten tým, hraješ takhle útočně. Fakt to byly jako krásné akce, krásné góly, takže mi to moc bavilo. A já mu za tohle fandím, protože trefit. To, to takhle, že si vytáhneš kluky i z druhé ligy třeba a dáš jim šanci a oni ti to vrací. Může to být cesta k záchraně. Aleši, je ti 19 let, tobě ne teda, ale představ si to, je ti 19 let, hraješ první ligový zápas, dáš dva góly na baníku, třetí ti neuznaj. E, vidíš třeba v tom trošku sebe sama? Jako, že takový to zdraví, zdraví sebe, věříš si a jdeš do toho hned i v tom, i v tom prvním ligovém zápase? Já si myslím, že tohle v každém sportovci musí být. Tohle musí být dopravdy jako v každém. Ty chceš být nejlepší na světě, chceš dávat góly v případě fotbalu, chceš být nejrychlejší, nejšikovnější. A pokud to ten kluk má v sobě v 19 letech, tak to s největší pravděpodobností v sobě měl i ve 13 a s největší pravděpodobností mu to nějakou chvíli ještě zůstane. Takže, a, a podle mě to není jenom u fotbalistů. Dopravdy to platí u všech sportovců. Aha. My jsme tady, Kamile, na začátku pouštěli euforii z teplické kabiny. Dlouho jsi to asi neužil, podobné obrázky. Začneš třeba i ty chodit teď na stínadla jako fanoušek? Už se tam budou moc vrátit fanoušci ve větším počtu? Jseš takový fanoušek, že jako budeš chodit na stadion? Jsem, ale já chodím na všechny zápasy. Chodíš, jo? Ale většinou, když hrajou v Praze, že jo? Ale <laughs> do Teplice taky jezdím dívat, nicméně... To moje povolání je takové, že lidi se o víkendu baví a my ty lidi bavíme, takže já mám ty, víkendy, to kreje. Já mám ty víkendy plný a proto jsem měl rád takový ty pondělní televizní přenosy a dohrávky, že pondělí je pro mě víkend vlastně. To byl asi jediný. To zrušili, protože to právě nikdo neměl rád. Je no. to tak, no. no. Nicméně Teplice Karvina, to je další strašně důležitý zápas. Bereš to tak, jak se Teplice trošku roze? Karvina taky, že jo? Jedna výhra, jedna remíza že když to Teplice zvládnou, protože je tam osmibodový rozdíl, tak už jako budou skoro zachráněný? Minimálně v tom souboji s Karvinou? Tak já si myslím, že to je strašně důležitý zápas pro ně a jsou nastartovaný a věřím tady v tom zápase Teplicím víc, protože to, co teďka odehráli, určitě jim to strašně pomůže zpružit. Je to Jirka Jarošík, tam bylo vidět, že svítil jako žárovka. Jo. I jsme viděli v té kabině, jak tam začal rozazovat ten šatník. Tak to co to jako kus, napadlo, víš? Tam kus tohle zrovna ještě napadlo. Jako, Milu, ale, to, je, to je krásný právě. Ale, krásný ale, emoce. Nádhera. To je super, že i ty kluci to pak vidějí a, a, a stmeluje to celkově ten, ten tým, trenéři, hráči jdou za ním a, a já si myslím, že ty kluci to vnímají a 
a já jsem to vždycky měl rád, když ten trenér jakoby takhle dával najevo, že jsme jakoby partiáci a, a, a v podstatě my jsme jakoby bojovali, když to řeknu blbě, i za něj. A tu situaci jsme se snažili jakoby zvládnout společně. No. A bylo vidět, že je opravdu zářilek jak žárovka. Boleslav prohrála druhý zápas po sobě, tentokrát v Olomouci, přestože vedla a branku mladé Boleslavy dal teď už 40-letý Marek Matějovský. Byl to takový gól, že Jan Stejskal se jenom ohlédl, tak jak to občas dělával i jeho slavnější jmenovec. Ne? Mám pocit, že Honza Stejskal takhle kontroloval vždycky tu ránu, když šla těsně vedle, aby zbytečně neskákal. Honza byl úplně klidně. No ale Marek pak se vyjádřil, že na něj nasazují soupeři ty hlídací psy. Teď tam byly tři defenzivní záložníci Olomouce, předtím v tom zápase tam byly dva. No. Tak já jsem minulý zápas byl v Outučku s Baníkem, takže jsem ho tam Marka hodně chválil, protože opravdu na to, že hráli prakticky 4-4-2 rozestavení a v té záloze byl ve dvou, potom dokonce s hlavatým tuším, mm-hmm tak klovou dolů, kolik to odběhal, jak vypadal v 93. minutě. Jo, a hrál fantasticky a tady to ještě korunoval golem. Já si myslím, a Švanci mi to asi taky potvrdí, i David, když končíš prostě kariéru nebo se blížíš k tomu konci, tak ti už v té době to začne strašně chybět. A Marek tím, že měl dvě operace a chylovky za sebou a vlastně se přiblížil taky ty klinické smrti toho konce, tak tím, že se vrátil, tak si myslím, že teď si to ještě o to víc užívá, o to víc by to chtěl protáhnout. Hmm. My tady v Tyky taká pouštíme, když je k tomu důvod i takové diskutabilní situace z některých zápasů. A já jednu takovou mám, je to sutkání Karvina Jablonec, protože ta penalta pro Karvinou se mi zdála, že je jako hodně přísná. Tak se chci ptat na, na váš názor, byl tam samozřejmě VAR. Hlavní rozhodčí Tomáš Klíma se nešel podívat na video, viděl to poměrně zblízka a rozhodl, že penalta ano. Švanci. Já tam vidím ruku. Ty tam vidíš sebe. Já, tam... No. Já mám rád, když se kopou penalty, ale samozřejmě jsme tady, aby jsme to nějak uh, odiskutovali. Uh, vypadalo to, že ta ruka tam byla, že mu prostě jako pomohlo. Takže v pohodě. Že jako za mě a se takovýmhle situacím, samozřejmě tady už budou zase kritici říkat, že tohle už nejsou penalty. Myslím, že i Tréňám určitě řekne, že ne, ale já prostě penalty mám rád. A když tě trošku rozhodí, tam byly krásné ty jesle a šel a trošku tě rozhodil, myslím, že mu tam dal na vercaj, teď to bude vidět, dívej, takhle. No. Teď tam máš prostě tu pravačku. Ano. Jo, ještě tak. A, a teď, teď jako... Teď je tam ta ruka na tom stehně, jo. A to je ten důvod, proč upad, jo. No tak... Teď se rozhodl, že tam skočil. Je, pra, je pravda, to zase... Aleši, to je penalta tohle. Ke konci už spadl sám, no. Není. No. Není. Já, Takhle jako... penalty mají všichni rádi, ale tohle není na to, aby se písla. <laughs> tohle není penalta a nechápu, jestli tam byl vár, že se ten rozhodčí nešel podívat. Jako... Nešel. Říkal jsi to, je to tak. Je to tak, je to tak. Pavle, teď tě oslovil Petr vlastně, že určitě no, budeš tak, souhlasit s ním. Jako řekl bych, minimálně tím, že tam byl vár, tak tím, že dneska všechno fázují, tohle určitě není penalta na zapískání přímo, když už bych to řekl. Hmm. Jednoznačně si tam byl vármě se podívat a vidět tam tu intenzitu toho přidržení, pokud by tam bylo opravdu přidržení delší a na tom varu to dokážeš rozfázovat, tak jo, ale takhle to vypadalo, že opravdu ten kontakt byl jenom letmej a mně se třeba líbil minulé v zápase, kde právě hrál baník proti, proti Boleslavy. Boleslavy a teď mi pomož pravej host ze Slavě, pravý křídlo že tam vlastně centroval, mohli jít přes Karafiata, si pro penaltu třeba jí? Jo, no, a víme. víme. A ustál to. Cože? A ustál to, jakože... No, pomožte nám někdo ze Slávy. <laughs> Ekpaj, děkuji jo, moc. Ekpaj, no, Ekpaj, Ekpaj šel vlastně 
byl zadržený karafiátem, ještě vlastně jakoby víceméně přestřelený a on šel tu akci Aha. dohrát a byl z toho gól. Jo? Tady to je takový, že čmelík nebo na koho to byla ta hmm. situace, čmelíka, tak, si, no. tak si vyloženě jde jakoby pro penaltu a musela by být viděna ta intenzita za mě diskutabilní. Ty jsi ještě neřekl názor? Asi, jako přísná, za mě taky přísná. Já penalty měl taky rád, že byla penalty, já šel kopat, měl jsem třeba gól, že, že to bylo jako fajn. Ale myslím si, že je přísná. Jako no. To je taková jakoby švanciho penaltička. No a teď, teď jeden horký brambor a to je spor mezi Tomášem Sivokem a Vladimírem Koupkem. Tomáš Sivok už není sportovním ředitelem Českých Budějovic, přestože s majitelem klubu Vladimírem Koupkem ještě strávili ten zápas v Mladé Boleslavy Budějovic proti Hradci Králové. Vedle sebe, mám pocit, že mi říkali, že seděli vedle sebe, přímí účastníci, ale Tomáš Sivok pak přišel do kabiny a řekl, končím okamžitě. A jsou tam různé verze. No tak pan Koubek říká, Tomáš mou kritiku nepřijal, ale chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy Fačer není možné. Tomáš Sivok na to reaguje, Koubek je ubohý lhář, připadal jsem si v tom klubu jako maskot, je v úzkých lže a táhne dynamo ke dnu. A jsou tam různé věci. Za prvé Tomáš říká, že pan Koubek nechtěl platit hostování fan Burena, přestože z poloviny to platí Slávia. Sivok dělal zadarmo tu funkci. Byla mu slíbena akademie, která měla být vybudována v Českých Budějovicích a prýmu pan Koubek Sivokovi ve finále řekl, ať si to zaplatí sám a šlo o 4 miliony, ať to zaplatí ze svého Sivok. No a pak tam je další argument, že pan Koubek se chtěl obklopovat diskutabilními lidmi, jako je třeba Jan Hílek, bývalý rozhodčí z éry Romana Berbra. Tak, teď mi na to řekněte váš krkatice, názor. Krkatice. <laughs> o nás bez nás. <coughs> Jasný. No mě tam jako... jsme zvali Tomáše Sivoka, samozřejmě dneska, tady mm. do té debaty nechtěl. Já nevím, to při... já, mám, jak má... já neznám pana Koupka, ale známe všichni Sivýho. Máme ho rádi za to, že jaký je kluk, jak, jaký hrál fotbal, ale samozřejmě taková ta lidská stránka u něho je v pořádku. Takže já jsem jakoby teďka v tuto chvíli, tak jak ty mediální přestřelky vidím, jakoby spíš na jeho straně, ale nevíme prostě, mm-hmm. kde to tam vzniklo. Říkám to jenom, jak to cítím, jak mám si vyhorát, protože fakt i byli se podívat i v Brně teďka na fotbale, není to tak dlouho a kecali jsme opravdu třeba poločasa a je mně přijde, že je pořád stejné, že ten fotbal chce dělat hercnou, jak my říkáme v Brně. Čili takže, srdcem. Tak, takže nevíme, co tam bylo, ale říkám, možná do toho tahám ty emoce, jak ho znám já jako lidský. Jo? A chtěl to možná dělat i to spojení Von, jsou to bývalí spoluhráči, kamarádi, takže mi to tam dávalo velký smysl a přijde mně, že to pro Budějovický fotbal, ať už je to pravda kdekoliv, je obrovská škoda, že ztratili takovou osobnost. My to tady nevyřešíme, tu pravdu neznáme, ale je podle tebe správné, když někdo vykonává funkci jako je sportovní ředitel v prvoligovém klubu zadarmo? Není to jako už samo o sobě zneužívání toho, že si říkáš, on má vyděláno? Ne, tak to udělat zadarmo. To být dohoda, to jako já si myslím, že je to v pořádku ve chvíli, pokud se na začátku tak domluvili. Pokud, se, pokud jeden přišel a řekl, hele, chceš to dělat, ale nedám ti žádný peníze, a ten druhý řekl, jo, jasně beru to, tak je to normální dohoda, na tom není nic špatného. Mm-hmm. Pokud mu ale na začátku slíbil, dám ti peníze, dejme tomu po půl roce a, a uběhlo půl roku a dalších x měsíců pořádila zadarmo, no tak je to samozřejmě špatně. Ale jako já tu dohodu neznám, mm-hmm. takže se mi to úplně jako špatně soudí a to je asi všechno. Jdeme na poslední téma. Když je tady Aleš, tak se podíváme na, řekněme, analogické situace, kterou on zažil v Salt Lake City. To znamená, ale stáhneme to na fotbal, že nějaký fotbalista v důležitém zápase jeho kariéry předvede výjimečnou věc. 
Zanedlouho tomu bude 20 let, co Zinedine Zidane zvedl celý svět ze sedadel. Famózním volejem rozhodl Glasgowskou bitvu o ušatý pohár. Gol do sítě Leverkusenu je dodnes považován za nejkouzelnější kousek z repertoáru legendy Realu Madrid. Podle mě ten gol vyčnívá, protože jsem ho dal ve finále Ligy mistrů. Tohle byla jediná trofej, která mi ve sbírce ještě scházela. A vyhrát je tak krásným gólem a po tak báječném pasu od Roberta Carlose, to je prostě fantazie. Zidanův gól vyčnívá hlavně díky tomu, že zvolil řešení, které každého fotbalistu v dané chvíli nenapadne. Podobně jako v případě bělehradské penalty Antonína Panenky. Evropský šampion z roku 1976 se navíc může pochlubit tím, že onen vršovický dloubák zlidověl ve světě pod jeho jménem. A to původně vznikl jako prostředek, jak na trénincích vyhrávat sásky s brankáři Bohemky. Nečekaná řešení však nejsou jen doménou hráčů v poli. Kolumbijského golmana Reného Igitu zná většina planety díky škorpionímu zákroku v přátelském duelu s Anglií. Podle některých historiků se navíc stal vůbec prvním hráčem, co takovýto manévr v utkání předvedl. Teprve potom začali své oči na zátylku používat i útočníci. Někdy ani nemusíte vymýšlet nic nového, ale posunout to na novou úroveň. Jako Zlatan Ibrahimovič. Před téměř deseti lety dalekonosnými nůžkami přechytračil fotbalisty Albionu. A kromě všeobecného obdivu si vysloužil i Puškášovu cenu pro nejkrásnější gól roku. Tak to byli fotbalisté, revolucionáři, bych tak řekl, ale ještě zpátky k tobě. Kdy ty se rozhodla, proč se rozhodl, že uděláš pět vrutů, to, co nikdy nikdo do té doby nepředvedl v olympijském finále? Zase bych nepřeceňoval akrobatické skoky. Jsou to přece jenom jenom kotouly a vývrtky ve vzduchu, nic víc tam není. A pokud, a pokud člověk skáče tři salta a čtyři vruty, tak jediná další cesta je jaká? Tři salta a pět brutů, že jo? jo jako tam nic jiného není. Takže... Nebo čtyři salta, kdy se začnou skákat? Ne, čtyři salta jsou zakázaný pořád, takže to jako hmm. se pořád nějak blokuje v rámci bezpečnosti, jo, ty sportovce. Ale, ale samozřejmě čtyři salta skočit není problém, to, to skočil několikrát a vlastně to jako... Já si to říkám, to není problém, že? Není to problém. No. Ale tři salta a pět brutů problém byl a u mě to... My jsme se rozhodli, že to začneme nějak trénovat vlastně po Nagánu, kde jsem byl čtvrtý a věděl jsem, že trošku musím jako něco asi ještě posunout dál, no a z logiky věci jsme přidali jeden vrud navíc, no a čtyři roky, vlastně, respektive dva roky trvalo, než se mi to podařilo skočit a potom už jsme to jenom pilovali a pilovali a pilovali. Jinak, když jsem viděl toho Zidana, tak to je teda jako pecka. Jo. To se mi líbí. Ne, to je krásný gól, ale no. zase to není tak revoluční jako tvých pět vrutů. Mi to přijde. No tak to je málo věcí, ale na světě. Že jo? <laughs> Kdyby tady byl kohák, tak ten by z toho samozřejmě no. udělal ještě větší show. Ale... <laughs> ale, ale proč se teda nerozhod s těmi pěti vruty nějaký američan nebo kanaděl? Jaký jako větší favorit? Podstatný na tom bylo, že já jsem dva roky strávil tím, že jsem předělával odraz, nájezdovou rychlost, trajektory toho skoku jako takového. To znamená, že dva roky jsem se trápil. A já si myslím, že většina těch jiných závodníků, těch skokanů, nechtěli buď podstupovat toto riziko, že se jim rozpadnou ty skoky, které už uměli, anebo to vyzkoušeli a zjistili, že se jim to rozpadlo. 
a najednou řekli, aha, tak to není ta cesta, tam já nepůjdu, tohle cestou já nepůjdu. A chtěli pořád vyhrávat, ale nedívali se jako do té budoucnosti. Takže já jsem dva roky se relativně trápil, no ale potom se to vyplatilo. Já jenom připomenu, že Erik Bergus, který ten nakonec skončil poslední v tom finále, 12. a vedl po prvním kole, tak byl označován i sáskovými kancelářemi jako nejjistější americké zlato celé olympiády tehdy. Nejjistější, největší favorit ze všech soutěží olympijských. Hmm. Takže o to větší bomba. Ale kdyby to nemělo tu zlatou tečku, tak by to byl jako nedokončený příběh pro mě. Že by si dal pět vrutů a skončil třeba druhý za ním. No ale to možná by bylo pro tebe, anebo pro fanoušky, ale myslím si, že pro toho sportovce nebo pro mě. Já to vždycky tak měl nastavený. Já jsem vždycky chtěl skákat to, co jsem si věřil, že umím, bez ohledu na to, jestli vyhraju nebo nevyhraju. Pamatuju si, že jsme. Večer před finále jsme spolu hráli tenis no a bavili jsme se o no tom. Jak jsme no. mohli hrát tenis, když jsme mohli vrknout kotník. No, a je nevím, to pravda. No. no ale pointa byla v tom, že jsme se i o tom bavili a vlastně já jsem jako, že já to chtěl skočit. To, to vlastně pro mě nebylo, nebyla otázka jako vyhrát nebo nevyhrát olympiádu. Pro mě bylo to, jestli chci skákat tři salta pět vrutů nebo nechtí, nebo neskočit je. No a já jsem je rozhodně skočit chtěl. Já si myslím, že to je paralela k tomu uh, Tondovi, panenkovi. No. Že uh, včetně toho američana, třeba nemají na to, já to řeknu česky, ty koule, aby to udělali ve finále olympijského závodu. Stejně tak, jako ten Tonda měl ty koule udělat to, dvakrát jsem řekl koule, pardon. Ne, to neva, to není e, slovo, samozřejmě. Že jo. A já ten... jsem se akorát zavrtěl, jak jsem to řekl dvakrát. Ale my se bavíme o Vánu. Že to použil prostě ve finále v penaltovém rozstřelu jako v mistrovství Evropy. Jako Aleš se mohl přizabít, ale Tonda mohl být za pitomce, že jo. Přesně tak, ale proto říkám, že na to prostě ty ostatní nemají ty, jo. Líp, ale koule. koule. Ale je to taky tréninkem, že Tonda to zkoušel xkrát v tréninku, anebo si takhle To je jedno, ale ta psychika hraje fakt velkou roli. Mm. A... a ještě ten Goldman mu tam mohl zůstat stát, že jo? To by bylo hrozný. Ale v té době nikdo nezůstával no, stát. V skákali zleva doprava, neviděli tam <laughs> No ale stejně udělat to v rozhodujícím rozstřelu v finále mistrovství Evropy, kam se český mužstvo dostane jednou no, za 40 let, jako to opravdu teda klobouk dolů. A teď mi řekni, co trenér, jako ty dokážeš ocenit tuhle odvahu, jakou předvedl Aleš a jakou ve fotbale předvedl třeba Tonda Panenka, nebo by si běsnil, pak bys mu i za to vynadal vlastně. Tak tady u Aleše bych řekl, že samozřejmě měl nějakýho trenéra, pilovali to, dělali na tom dlouhou dobu a věděli o co jde a že to riziko je takový, že je velká pravděpodobnost, že se to zvládne a že to může přinést minimálně aspoň to, že to bude první člověk, který to udělá, nakonec to bravurně zvládl. U Tondy to je na zabití jako ve finále, že si představíš opravdu, to jsem spocený teď. Jak říká to, že za tebou stojí celý ten tým, no. který tam je objatý na tom a všichni tam stojí a vlastně, že by to tomu Tondovi nevyšlo, tak to je na spocení, ale zase to, co říkal Kamil, Tonda je geniální fotbalista nebo byl a měl to, měl to prostě vymakaný v té hlavě a myslím si, že bylo vidět i dost dobře, že se dívá, že ten Golman skáče. A mě, tomu Golmanovi to asi tisíckrát někdo musel říct denně, proč nezůstal stát, ty vole. Ale hlavně je to taky o tom, že se tím fotbalem Chápeš? bavili a že je vidět, Přesně že tak. ten Tonda byl uvolněný. A dneska pořád slyším, jdeme do války, co to je. Byl uvolněný, ale taky to bylo v nějaký době, jako pozor. Hmm. To je úplně jedno, no no... má svý. No já vím, ale tady jsme žili v nějakém jako režimu, ne, taky to, i tohleto riziko nebylo tam jako... A tak Severní Korea to není. To není, no, ale nebyla to úplně jako, že jsi 
mohl tohle to dovolit. Ne, když by se to nepovedlo, myslím. A tak by nedostal primky potom, no. No, co, co to nikdo ale neznal, by nemusel nikam do uranových dolů, tak dobrý, no. Musím. To nikdo neznal ten kop, že jo, jako do té doby podle jo. mě. To bylo poprvé, co on to kopne. Přesně tak. A, a měl si někdy takový choutky taky? Teď nemyslím jako alá tonda panenka. Udělat něco revolučního. Tak ty si spolu jako... posunul Slávy do Ligy mistrů, že jo? Ale jako tam něco víc ještě. Tam jsem o tímhle vůbec nepřemýšlel. Teda. No, ne jo. Měl... Tam jsem měl sevřeno dost na to, ještě aby si to za trenéra Rolíma, kdybych tohle udělal a nedal to, tak podle mě, nevím. Tak jsem jsem v Amsterdamu teď ještě, podle no. mě. Proto říkám, že musel být úžasně uvolněný, že si ten zápas užíval a to vyvrcholení, že byl v nějaký euforii, která mu dovolila, on podle mě neměl vůbec nervy. Hmm. Petře, tak jako ty mi přijde, že jako nemrzí tě to, že jsi neudělal něco úplně revoluční. Jako udělal si krásný slalom, dva góly roku si dal, ne? Že jo? To, děkuji, že jste si na to vzpomněli. No, nikdo já si ne, na to nespomněl, ne, jenom já. Ne, jo, dobře. <laughs> Ale že tady naposledy. <laughs> Je to tak. Samozřejmě, chceš udělat něco takového geniálního. Jsi, myslím si, že jsem byl i taková povaha, jakoby, že já jsem měl rád takový ten narcismus, nebo prostě chtěl bych... To máš doteď, že Vždycky středem pozornosti. Takže nepovedlo se mě to na druhou stranu, myslím si, jo, ale že jeden ten cíl jsem si prostě splnil, chtěl jsem dát jednou ten gól, jak třeba ten Diego Maradona a byl jsem za to v roce 2008 odměněn vlastně gólem roku a myslím si, že byl vyhlášený třetí gól století nebo nějak tak to bylo. Jednou rukou si dal to, jo? Rukou? No? Počkej, třetí, go, třetí nejlepší gól století na, Žižko, no? na Žižkově. Ne, normálně jako... <laughs> a byl to ten gól na Žižkově? Na Žižkově, jak jsem udělal ten slalom a... Kluci se tam poskládali a, a vlastně i, i to zakončení <laughs> ano, vlastně ano. je to, co se tady bavíme. Ten, tam byl ten Tonda Panenka, takový ten dloubáček a někde vevnitř, já vím, že to ostatní tady nezajímá, ale mě vevnitř to strašně těší, že se mi to povedlo, takže pro sebe jsem si to revoluční udělal. Děkuji. Úplně. Hele, dorazil pozdrav od Milana Kounovského. Máme závěr pořadu. No tak to je dárek pro Aleše. Milana, zdraví. My zdravíme Milana, Aleši. Děkuji. Taková vzpomínka. No to je krásné. Na Salt Lake City, i když v Čepici si neskákal, že jo? Ale... No ale bylo by to frajerský. Našou jsem skákal. Čepici, no. Děkuji. Tak, Milana, zdravíme, děkujeme mu. A pak tady mám ještě jednu méně radostnou věc. A to jsou fotografie, které vám teď ukážu a poprosím Petra, aby je doprovodil slovy. To je Pepa Havel, říkám to dobře. Pepa Havel, náš trenér dorostenecký a bohužel měl velmi vážnou, velmi vážný úraz hlavy. A tak nějak všichni, co jenom, nejenom zbrováci, ale myslím si, že i fotbalisti si to dokážou, obyčejní každý člověk, který někdy k nějakým takovým příběhům přišel, tak, tak máme prozbu, jestli by se, protože má dvě děti a nemá to finančně vůbec lehký, tím pádem, že vlastně ztratili živitele rodiny v tom, že nemůže úplně vykonávat svou práci, tak se vybírá, vybírají peníze a, a rád bych touhle cestou oslovil všechny, co by mohli pomoct rodině. Je to vlastně na donio.cz, se vybírají a když zadají Pepa Havel, tak, tak samozřejmě budeme rádi, když se tomu pomůže. Takže bohužel nepříjemná událost a vím, že úplně peníze samozřejmě ty lidi neuzdravujou, ale strašně jim můžou pomoct v tom, aby si mohli koupit třeba speciální lůžko, různé takové věci a bude potřebovat určitě asistenci, takže snad bude mít lepší zítřky, možná jo, nevíme, to je samozřejmě, hmm. naši lékaři jsou skvělí a Věřím, že to nakonec všechno dobře dopadne, takže touhle cestou poprosíme o pomoc. Děkuju. Děkujeme. No a děkuji vám, přátelé, za atmosféru.
Třeba se tady některá zamilovala. Klaplo to? Tam, nevím, tamhle, tamhle u té červené paní mi přijde, že kývala to má hlavně frajera, ty vole. Aha. Aha. Tak sorry, sorry. Děkuji hostům. Těmi byli Pavel Hoftyk, David Kalivoda, Petr Šovancara, Aleš Valenta a Kamil Střihavka. Děkuji také našim partnerům. Zmiňovali jsme tady Charitu, musím zmínit tým osobností Realto Praha, který i díky Tikitaka generuje peníze právě na charitativní činnost. Děkuji také Fortuně, sáskové kanceláři, podívejte se na web megatrefa.cz a podle mě jste dneska dotleskali rekordně jako brzo. To vás to nebavilo? Tak končíme. Mějte se hezky. Za týden. Naschledanou.